0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Conscious Gangster. Wir haben heute wieder unsere schöne Leona da. Sie war ja schon in, in einer anderen Episode zum Thema Einsamkeit dabei. Und Leona hat Psychologie studiert und ist Coachin, hat eine dreijährige Ausbildung gemacht. Und wir hatten letztes Mal so ein schönes Gespräch und hatten da noch ein paar Fragen übrig und hatten ja auch gesagt, wir wollen das oder ich in, in zwei Episoden trennen. Deswegen sind wir jetzt wieder hier zusammen und sprechen über das weitere Thema Liebe, Beziehung. Vielleicht Mal sehen, was alles auftaucht. Zwischenmenschliche Beziehungen. Liebeskummer. Liebe, Liebeskummer, ganz groß geschrieben. Liebeskummer, wie gehe ich damit um? Und wie weiß ich, in, ob die Beziehung gut ist für mich oder ob sie nicht gut ist für mich? Weil da kamen so Fragen wie Trennung, ja oder nein. Und sowas kann man oder wir jetzt natürlich nicht pauschal beantworten. Wir sind nicht in der Situation, aber da möchten wir das trotzdem ein bisschen beleuchten, wie man sich so Fragen stellt und da sich dann selbst diese Antwort, ja selbst diese Antwort kommt. Ja, schön, dass du hier bist, liebe Leona.
1: Ja, ich <lacht> freue mich auch wieder bei dir zu sein.
0: <lacht> ja, fangen wir direkt mal an mit dem Thema zwischenmenschliche
1: Beziehungen. Mein Lieblingsthema. Mein Lieblingsthema.
0: Was wenn du jetzt so von dir heraus sprichst, was würdest du gerne mal zu diesem Thema loswerden, ohne dass ich dir eine
1: Frage stelle? Für mich, zwischenmenschliche Beziehung bedeutet ja Beziehung zu jeglicher Art von Mensch. Mhm. Ob es jetzt partnerschaftlich ist, romantisch, beruflich, familiär. Und ich glaube, die grundlegendste Formel für mich ist, ganz simpel ausgedrückt, Kommunikation. Mhm. Kommunikation mit mir, mhm. Kommunikation zum anderen, mit dem anderen Menschen. Das ist die Basis für jegliche Schwierigkeit und für jegliche Leichtigkeit bei zwischenmenschlichen Beziehungen.
0: Kann ich bestätigen? Meine letzten Beziehungen sind aufgrund von mangelnder Kommunikation gescheitert. Ja. <lacht> alle meine, naja, alle meine. Ich hatte drei Beziehungen und drei lange und zwei davon sind genau aus diesem, aus diesem Grund gescheitert. Das ist gut oder schön, jetzt, dass wir das ansprechen.
1: Mhm.
0: Ich finde es nämlich sehr schwierig, immer das zu kommunizieren, was man fühlt oder auch überhaupt zu erkennen, was ist es, was ich gerade eigentlich kommunizieren möchte. Aber in solchen Momenten hilft es auch zu sagen, da ist was, das fühlt sich nicht gut an, ich weiß nicht, was es ist, aber es ist da. Genau. Und dann kann man auch später nochmal darüber sprechen. Und was mir oft hilft, ist so mich selbst so, ja mich auszutricksen, indem ich sage, ja, ich muss mit dir sprechen, damit also mit meinem Partner, dem zu abfallen, oder einer Freundin, weil ich weiß, wenn ich das nicht mache und mich nicht committe, dass ich schon mal anspreche, dann fällt es mir schwer. Gerade bei Themen, ich meine, es ist ja klar, wir, wir sprechen mehr oder weniger von Themen, die uns schwer fallen anzusprechen, weil sonst hätten wir es ja getan. Mhm. <lacht> und ja, da sind wir auf jeden Fall bei dem Thema Kommunikation. Hast du da Tipps? Wie, wie gehst du sowas an? Wie sprichst du Dinge an, die, die dir schwerfallen? Ach, ja,
1: das ist äh, ein großes Feld Kommunikation. <lacht> ähm, mhm. Also ich glaube, als grundlegendste Regel ist immer wichtig daran zu denken, der oder die andere mhm. können nicht in unseren Kopf oder in unser Herz schauen. Ja. Wir haben häufig unbewusst die Hoffnung oder die Erwartung, der andere wird schon irgendwie wissen, worum es gerade geht oder wird es uns von den Augen ablesen oder... Mhm. Unbewusst unsere Erwartungen erfüllen und das ist meistens nicht der Fall. Insofern immer wieder bei mir anzufangen, zu sagen, okay, was ist gerade Status Quo? Was kann ich mitteilen oder sollte ich auch mitteilen, um das Miteinander gerade einfacher zu gestalten? Was kann die andere Person gebrauchen in Informationen, um sich gerade gut und sicher mit mir zu fühlen, welche Informationen sollte ich auch lieber zurückhalten, weil ich die andere Person sonst nur zusätzlich verwirre oder das verunsichere? Ich, ja?
0: Das finde ich eine sehr spannende sehr Frage. Sehr schmaler Krag. Ja, glaubst du, man soll Sachen zurückhalten aus Grunde dessen? Weil man, weil ich finde das ist nämlich sehr schwierig. Weil gerade, wir hatten es auch in der anderen Folge von Empathie. Und ist das, gibt es gibt so starke Empathie, wenn man immer das fühlt von anderen und das sich dann auch auf das eigene Handeln auswirkt. Zum Beispiel, ich möchte jemanden nicht verletzen und sage deswegen was nicht. Wir nehmen jetzt mal ganz... Konkretes und, und schlimmes und typisches Beispiel, ich betrüge meinen Partner. sollte niemals passieren. Und ich möchte, es war, also ich schlafe mit einer anderen Person und das ist nicht emotional, sondern das passiert und ich möchte das der anderen Person für mich nicht sagen, weil ich denke, es verletzt sie zu stark und es ist für mich überhaupt nicht wichtig, dass es passiert ist und deswegen sage ich, okay, in diesem Moment, ich behalte es für mich, weil es bringt nichts. Ich bin dann, ich, ja, ich, möchte mal jetzt nicht sagen, was ich machen würde in diesem Moment. Jetzt würde ich würde hier erstmal mal gerne no. von dir hören,
1: wie, wie, oh. wie, wie, siehst du das? Also da machst du natürlich gerade das größte Pass auf. Ja, finde ich spannend. Ähm, also das ist auch meine persönliche Meinung. Ich mhm. glaube, das basiert wieder sehr auf den eigenen Werten in einer mhm. Beziehung. Ja, und mhm. für mich ist Ehrlichkeit. Unglaublich wichtig, einer ja. der wichtigsten. Also Ehrlichkeit und Kommunikation gehen für mich einher. Mhm. Das sind die wichtigsten Werte. Ja. Und ich bin davon überzeugt, wenn so ein, ja, ein Betrug oder so stattfindet, dann möchte ich meinem Partner gegenüber ehrlich sein. Und ich erwarte auch von meinem Partner, dass er mir gegenüber ehrlich ist. Mhm. Das bedeutet, solche Themen eben auch anzusprechen. Und wenn ich dann als die Betrogene für mich die Entscheidung treffe, okay, ich kann mit dir nicht mehr zusammen sein, oder ich als Betrüger, sag ich mal, sage, oh, ich habe jetzt zwar ehrlich kommuniziert, aber ich kann mit der Person nicht mehr zusammen sein, weil ich unsere Werte vielleicht missbraucht habe, dann ist das immer noch eine viel, ähm, ja, nachvollziehbare Handlungen. Also ich, ich persönlich, meine persönliche Meinung ist, ich würde es immer wissen wollen und ich würde es immer kommunizieren dem anderen Gegner. Ja. Es ist eine Fairness. Ja, ich.
0: das finde ich schön, dass du es sagst. Das geht mir nämlich ganz genauso Und deswegen finde ich auch, in den meisten Dingen sollte man sie kommunizieren, auch wenn natürlich diese Angst des Verletzten da ist, ist meine persönliche Meinung, dass meistens die Wahrheit besser ist. Also die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, wo fängt die Wahrheit an? Das kann man sich ja fragen. Die Wahrheit fängt ja auch irgendwo an, wenn man Sachen für sich behält. Auch wenn man man sagt nicht irgendwelche falschen Sachen, sondern man behält diese Sachen für sich, weil man aus Schutz eben für den anderen das nicht sagen möchte, ist das dann schon irgendwo unehrlich. Und da kann man sich natürlich mhm. streiten. Und es ist so, wie du gesagt hast, ein sehr schmaler Grad und nicht mit einer Pauschalantwort zu beantworten oder Aussage zu beantworten, sondern es ist ein bisschen situationsabhängig. Aber ich finde, dass man da schön oder schon versuchen kann, mit der Wahrheit zu gehen. Und oft ist es ja dann auch nicht einfach. Man weiß vielleicht gar nicht, was das ist. Und man weiß vielleicht gar nicht, dass man es nicht ausspricht. Ja. Das ist, glaube ich, so, das habe ich bei mir oft gemerkt, dass ich, dass da voll viel in mir ist. Und das dann auf Nachfrage merke ich dann so, okay, das ist eigentlich alles in mir, das habe ich auch alles gar nicht ausgesprochen. Und dann kommt das, kommen da plötzlich Sachen raus und es wird viel klarer und nach jedem Gespräch fühlt sich das so viel besser an und die mhm. Verbindung ist so viel stärker zu der anderen Person. Das kann in der Freundschaft sein, das kann in der Beziehung sein, das kann in einem Familienverhältnis sein, das, kann, das passiert überall. Und ich habe bisher immer die Erfahrung gemacht, dass die Verbindung danach stärker und besser war. Und Deswegen glaube ich, oder sehe ich das eine, als eine Chance, das zu sagen, was man fühlt und spürt und was irgendwo in einem ist. Auch wenn es
1: Zweifel sind, dann, sagt man, dann spricht man über die Zweifel. Genau, weil es ist auch eine Chance für die Beziehung, ob es jetzt beruflich, privat, romantisch mhm. ist, miteinander zu wachsen. Ja, ja. Genauso kann ich ja Zweifel oder Ängste haben, aber wenn ich den anderen daran teilhaben lasse, gebe ich ihm die Einladung und die Möglichkeit, hey, wir sind hier drin gerade zusammen in der Situation mhm. und wir können die zusammen bewältigen. Bei Betrug ist es nun ein sehr hartes Thema, also ein sehr besonderes Thema. Aber es gibt auch kleine Dinge im Alltag, die vielleicht gar nicht unbedingt erwähnenswert sind, weil wir den anderen dadurch unnötig verunsichern. Das ist ja. ein sehr schmaler Grad. Ja. Und man muss unterscheiden zwischen verbaler und nonverbaler Kommunikation. Mhm. Ja. Stimmt, weil das ja. finde ich in Beziehung immer das größte Thema, etwas zu kommunizieren, aber danach nicht zu handeln. Oder sich in gewisser Art und Weise zu verhalten, aber was anderes zu kommunizieren. Mhm, das sind immer diese zwei sehr inkongruenten Verhaltensweisen, die auch immer in so eine gewisse Warnsignal sind, wie mhm. wie reflektiert und wie jemand sich mit sich integriert, oder ja, ja.
0: Das finde ich total spannend und das kann ja dann auch in der anderen wenn dann wenn sag ich mal meine Nonverbale Kommunikation anders ist als meine verbale Kommunikation für mich aber sich synchron und gut anfühlt und stimmig, für den anderen aber nicht, weil er ja vielleicht andere, eine andere nonverbale Sprache hat, dann darüber auch zu sprechen, mhm. weil so entstehen diese ganzen Misskommunikationen und Interpretationen vor allem, weil oft ist es ja, ist, man nimmt was wahr und das nur wahrzunehmen ist ja schön, das ist ja, man sieht den anderen, aber dann da rein irgendwas zu interpretieren, mhm. was man, wir sind alle Menschen, wir machen das, das ist dann halt die Gefahr, und um nochmal auf diese Frage zu kommen, Trennung ja oder nein, da finde ich, wie du jetzt auch schon gesagt hast, Kommunikation ist das A und O, ich würde das ansprechen. Was sind deine Zweifel, was warum stellst du dir die Frage, dass du dich trennen möchtest oder nicht und das mit dem Partner anzugehen, zusammen, weil ihr seid in einer Beziehung zusammen und das kann man zusammen lösen und wenn das Ergebnis ist, dass ist es besser, dass man sich trennt. Dann, dann hat man das aber auch irgendwo zusammen erarbeitet und es fühlt sich dann stimmiger an, als das selbst zu entscheiden. Und ich finde auch nur so kann man auf, auf eine, oder nicht nur so, aber so kann man auf eine Lösung kommen, wenn man da jetzt
1: gerade alleine nicht weiter weiß. Ja, also ich habe tatsächlich auch, ich mache ja Paarberatungen mhm. auch. Ja. Und da ist häufig das Thema, dass Therapie. viele Beziehungen ähm, tatsächlich Scheitern, weil einer von beiden sich innerlich schon abkapselt mhm. und sich trennt, ohne ja. den anderen in den Prozess mit genau. einzubeziehen. Mhm. Und viele Beziehungen könnten eigentlich viel präventiver, sage ich mal, gerettet oder wieder, wieder positiv gestaltet werden, wenn wir viel früher den anderen in unseren Prozess mit einbeziehen würden. Ja? Und viele trennen sich dann aber auch, weil sie keine Ahnung haben, wie sie damit umgehen sollen oder. Weil sie gar nicht die Möglichkeit in Erwägung ziehen, daran zu arbeiten in der Beziehung. Und der andere wird dann vor veränderte Tatsachen gestellt. Habe ich auch schon alles erlebt. Und
0: würdest du auch sagen, dass das
1: eigentlich gut
0: funktionieren der Beziehungen oder gut funktionieren können, der Beziehungen daran gescheitert sind?
1: Weil die Kommunikation. Ja, Beziehung weil die Kommun ist Arbeit.
0: Genau. Weil die Kommunikation. Weil die eine Person sich vielleicht davor schon getrennt hat, aber. Dann vielleicht auch gar nicht wollte und es dann aber passiert ist, weil diese
1: Dinge nicht angesprochen genau, sind. Genau, ne? weil man dann ja. aus seinem Trott verfällt und ja. dann nicht mehr den anderen richtig sieht als Partner. Ja, Liebe mhm. und Beziehung sind ja zwei ganz unterschiedliche Dinge. Ja. Du kannst jemanden lieben, mhm. aber nie fähig sein, mit ihm eine Beziehung zu führen, weil eure Alltagstrukturen sich gar nicht miteinander vereinen lassen. Mhm. Oder du bist mit jemandem super kompatibel im Alltag, aber du empfindest keine Liebe oder keine erotischen, sexuellen Gefühle zum Beispiel. Aber das hier. ist nicht
0: spannend. Du würdest sagen, man kann jemanden lieben, aber nicht mit ihm eine Beziehung führen, weil man den Alltag nicht
1: vereinen kann? Also es müssen beide dazu bereit sein. Okay. Beziehung ist halt Arbeit. Ja. Ja. Und nur zu sagen, ich liebe dich, aber es funktioniert ja. von vorne bis hinten nicht, weil das ich nicht bereit ja. bin, daran zu mhm. arbeiten, ja. weil ich einen anderen Lebensplan, andere Ziele, andere Wünsche habe, mhm. das funktioniert dann auf Dauer leider nicht. Ja. Und da muss man dann aber auch kommunizieren ja. und klar sagen, hey, was sind deine Ideen und Ziele mhm. fürs Leben ja. Ja. passen wir zusammen.
0: Ja. ja, das ist schön. Also das ist auf jeden Fall das, was ich auch als Tipp so stehen lassen kann oder mitgeben würde, Kommunikation, sich zusammen hinzusetzen und sich das Problem anzuschauen. Ja. <lacht> oder das, was da ist, muss ja gar nicht ein Problem sein. Das ist ja nur das, was wir dann am Ende, wie wir es bewerten. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir auf das Thema Liebeskummer. Das ist ja ein, ein schwieriges Thema, wo viele sagen, sie kommen nicht über ihre Beziehungen hinweg oder ja haben damit sehr zu kämpfen. Hast du Tipps gegen Liebeskummer? Da möchte ich auch noch mal kurz auf meine ähm, Q&A auf YouTube verweisen und auf unsere letzte Episode. Da sind wir auch schon kurz drauf eingegangen, aber... Wir, wir gehen jetzt hier nochmal ganz von vorne drauf ein. Was ja. sagst du den Menschen? Du hast ja viele Menschen, die zu dir kommen, die Liebeskummer haben, oder?
1: Ja, also sowohl ja. in Einzelberatung als auch, ich habe ja so Gesprächskreise und mhm. da habe ich auch einen Gesprächskreis zu Liebeskummer, mhm. wo viele Männer und Frauen sich eben auch zu ihren Themen austauschen. Und Liebeskummer hat ganz unterschiedliche Phasen, mhm. ja, weil Liebeskummer funktioniert tatsächlich wie Trauer. Wir verlieren mhm. einen Menschen. Mhm. Wir verlieren auch Pläne, Wünsche, mhm. ja. was wir uns miteinander vorgestellt haben, ausgemalt hatten, Hoffnungen und Ideen miteinander hatten. Diese ganzen Dinge verlieren wir auch. Wir müssen sie loslassen. Und deswegen funktioniert Liebeskummer in ganz verschiedenen äh, Phasen. Ja, am Anfang, wenn wir schon, wie gesagt, es wird nicht kommuniziert und mhm. wir nehmen wahr. Was ist, ich habe eine Vorahnung, der zieht sich zurück oder die zieht sich zurück, was genau passiert jetzt? Mhm. Dann irgendwann wird das Ganze ausgesprochen und dann verfallen wir erstmal in so einen Schockmoment. Mhm. Ja? Wir wollen das mhm. gar nicht wahrhaben. Mhm. Wir versuchen zu analysieren, zu rationalisieren, um nicht mit unseren Emotionen in Verbindung zu sein. Dann irgendwann kommt die Realis Realisierung, mhm. wo dann die Trauer kommt, die Tränen kommen. Dann kommt Wut auf den anderen. Ja? Mhm. Der andere ist... Ähm, das größte Arsch oder die größte blöde Kuh, was auch immer, um dann erstmal richtig wütend auf den anderen zu sein. Und irgendwann sind wir dann wieder in Harmonie angekommen, dass wir dem anderen oder der anderen ähm, alles Gute wünschen für die Zukunft. Aber diese Prozesse, das können zwei Jahre sein. Ja? Liebeskummer, wie alles in unserem Leben, Heilung ist nicht linear. Das geht nicht immer bergauf und irgendwann bist du am Ziel angekommen, sondern du hast Hochphasen und dann fällst du wieder zurück. Und dann hast du wieder Hochphasen und dann kommt wieder ein Rückschlag und irgendwas triggert dich. Und dann hast du wieder Hochphasen und so bewegt sich das immer auf und ab. Und ähm, deswegen der ja, erste ja. wichtige Tipp, sei, wie in allen Dingen, sei geduldig mit dir selbst. Mhm.
0: Da, 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 da möchte ich noch ganz kurz was sagen, bevor du mit deinen Tipps weitergehst, weil ich habe das letztens auch gehört, das fand ich sehr schön sehr schockierend auch, dass eine Trennung für den Körper ja. genauso, genauso stressvoll ist wie ein Herzinfarkt. Und deswegen ist das ein ernst zu nehmendes Thema. Genau. Und danke deswegen, dass du jetzt diese Tipps
1: nennst. Genau, also dieses, sicher, ne? genau diese das ist ganz wichtig. Ja dass ja. wir diese Verlustthematiken haben, das mhm. es wieder wie an die Kindheit erinnert. Mhm. Wenn dieser wichtigste Bindungspartner dann wegfällt. Mhm. Und ähm, deswegen haben wir tatsächlich Liebeskummer als ein ernstzunehmendes Thema. Ja. Weil ja. wirklich diese Trauerphase fallen. Und wir dann auch nicht mehr essen wollen oder uns alles auf den Magen schlägt. Ja? Mhm. Andere nehmen ab. Andere müssen ganz viel essen. Wie gesagt, ein emotionales Essen, ja. um das zu kompensieren. Ja. Und genau, es gibt ganz verschiedene Herangehensweisen. Das Allerwichtigste Sei geduldig, Wirklich, ja, sei geduldig ja. mit ja. dir selbst. Sei ja. liebevoll mit dir selbst. Wir sind uns immer selbst der wichtigste Partner im Leben. Und auch wenn der andere wegfällt, geht oder wir uns trennen, wir haben immer noch uns selbst. Mhm. Und in ja. kleinen Schritten, wie das Thema Selbstliebe, Selbstwertgefühl, bei uns anfangen. Erstmal schauen: hey, okay, jetzt bin ich wütend und das ist okay. Jetzt habe ich Angst, das ist auch okay. Jetzt will ich mich ablenken, das ist auch okay. Jetzt finde ich den anderen gerade total bescheuert. Mhm. Das ist auch okay. Mhm. Und jetzt geht es mir einfach schlecht. Ich will nur noch Bridget Jones gucken und Eis essen. Und das ist auch okay. Ja? Ja. Das gehört ja. alles dazu. Ja. Ähm, das ist der erste wichtige Schritt. Dann, es kommt immer auf die Situation und die emotionale Intensität an. Manchmal tut Ablenken gut. Mhm. Ich würde nicht vorschlagen, sich mit neuen Partnern abzulenken. Das geht meistens nach hinten los. Mhm. Aber lenk dich mit Freunden ab. Mhm. Lenk dich mit Familie ab. Mhm. Auch wieder wie beim Thema Einsamkeit. Mhm. Such dir Dinge, die dir gut tun. Filme. Du lernst eine neue Fähigkeit. Fang an, was zu malen, zu kreieren. Schreib deine Gedanken auf. Sortiere dich ein bisschen. Das ist ein ganz wichtiger Entwicklungsprozess. Denn im Liebeskummer lernen wir vor allen Dingen über uns selbst. Ja, was sind unsere Anteile in ja. der Beziehung? Warum ja. ist die denn kaputt gegangen? Ja. Wir schieben das ja immer auf den anderen, mhm. aber was hat das denn mit uns zu tun? Mhm. Was dürfen wir lernen? Was dürfen wir auch vielleicht erkennen, mhm. um ja. uns für die nächste Beziehung weiterzuentwickeln und zu reifen? Ja? Ja. Das sind ganz essentielle Pro Prozesse. Für mich muss ich sagen, im Leben waren meine Liebeskummerphasen ähm, mit unter die wichtigsten ja, Entwicklungsphasen.
0: Mhm.
1: Mhm. Schmerzhaft Tiefe und dunkle Phasen, aber die größten Entwicklungspotenziale haben die für uns, ja.
0: Das kann ich bestätigen. Ich habe gerade auch eine Erfahrung hinter mir, beziehungsweise eine Trennung und das war, habe ich auch gesagt, das war die krasse, krasseste Wachstumszeit für mich, die ich bisher erfahren durfte. Weil das so eine Trennung war, die nicht von mir ausging, sondern mehr von meinem Ex-Partner. Und dadurch habe ich so viel gelernt.
1: Ja. Ja,
0: danke, das ist sehr wertvoll. Also, ich finde, das kann man auch irgendwie als Chance sehen. Total. Ich denke,
1: alles ist auch eine Alle Chance. Ne? jede Krise. Ja. Ich meine, wir sitzen gerade ja.
0: wieder hier. Ja. Jede und, Krise ist eine Chance. Genau. Und ich, und ich bin auch super dankbar. Und das finde ich auch mal so ein Punkt, dem Partner. Klar, man ist, das ist, wie du gesagt hast, es ist auch okay, wütend zu sein, aber dann am Ende, um damit richtig abzuschließen, das so anzunehmen und dem Partner auch zu danken für diese Zeit, die man hatte. Also, genau. wir jetzt jetzt nicht, also wir sprechen jetzt natürlich nicht von einer normalen Beziehung, nicht von irgendwas krass Toxischen. Aber irgendwie doch, also es, ich finde, in jedem Moment kann man der, der anderen Person danken, weil man für sich so viel mitnimmt.
1: Ja, ja das hilft mir. Und auch, ähm, also tatsächlich, klar, vieles wird dann erstmal nach einer Trennung negativ gesehen. Ja, oder wir hängen an all den positiven Momenten und können nicht loslassen. Das sind ja immer zwei verschiedene Sichtweisen aber auch selbst in toxischen Beziehungen ist es auf der einen Seite gesund, dass wir da mhm. rausgekommen sind, ja. aber auch selbst diese ja, sind uns ein Signal und ein Zeichen, ah, was habe ich denn da für ein Muster? Ja, warum genau. habe ich mir denn schon wieder so eine mhm. Person gesucht? Absolut, ja. Oder warum habe ich das schon wieder mit mir machen lassen? Ja. Also auch da darf ich rauslernen und mich neu weiterentwickeln, vielleicht mich abgrenzen, gewisse neue Fähigkeiten, kommunikative Fähigkeiten mhm. oder soziale, emotionale Kompetenzen erlernen, um für die nächste Beziehung gewappnet zu sein. Und das muss eben nicht nur romantisch sein, sondern auch beruflich. Wie oft haben wir denn irgendwie in beruflichen Situationen Momente, wo wir irgendwie mit anderen nicht klarkommen? Und da kann ein Trennungsmoment mhm. im beruflichen Kontext, zum Beispiel ich werde gekündigt oder ich gehe irgendwo, ist auch wie eine Trauerphase. Mhm. Ja. Die kann uns auch helfen, uns weiterzuentwickeln und zu schauen, wie bin ich dann im nächsten Kontext. Ja? Mhm. genau. Und dann vielleicht auch, was ich total schön finde, wie wieder so eine Art Tagebuch mhm. für dich mal aufschreiben. Was hast du alles für positive Dinge eben in dieser Beziehung erlebt und gelernt? Wofür bist du dankbar? Also so wie du schon gesagt hast. Ja. Und dann aber ja. auch, was sind so für Dinge ja, in dir, bleiben in Erinnerungen, aus denen du was lernen kannst, die dir jetzt vielleicht auch negativ nochmal aufgekommen sind und die du vielleicht genauer angucken kannst. Mhm, ja, also okay. wenn du irgendwann in diesem über diesen Prozess hinweg bist, dass du dich jetzt erstmal ein bisschen mit mit Trauer beschäftigst, weinst. Irgendwann hast du eine kleine Hürde überstiegen oder überschritten und dann kannst du anfangen an den Themen wirklich zu arbeiten. Und das können eben solche Erkenntnisse sein. Und Liebeskummer ist eines der häufigsten Themen, warum Menschen in die Therapie gehen oder eben ins Coaching kommen. Ja. Das ist
0: ja ich auch wichtig, das so Es ist ja.
1: Trauer. Wir dürfen uns Hilfe suchen. Mhm. Ich ja. war auch schon in diesen Prozessen und das ist unglaublich wertvoll. Mhm. Wir müssen mit unserer Trauer nicht alleine zurechtkommen. Wir müssen nicht alles alleine managen. Ja. Wir dürfen uns Hilfe suchen. Und wir sind deswegen nicht schwach oder schwierig, nur weil wir uns Hilfe suchen. Ja, das ist ein Prozess indem wir uns Unterstützung suchen dürfen.
0: Für mich ist das ein Zeichen der Stärke, wenn man sich solche Sachen eingesteht und merkt, ja, es ist, es ist so schwierig, dass es eigentlich zu schwierig ist für mich gerade allein und ich suche mir jemanden und das ist dann ja viel, ist da was Schönes. Es ist viel, es ist viel einfacher, warum macht man sich es denn so schwierig? Und ja, das ist, genau. so dieses, das ist für mich auch, das ist ein, so ein starker Moment und indem man sich sagt, ich mache das jetzt nicht allein, sondern ich mache es mit jemandem zusammen.
1: Ja, genau. Aus
0: Liebe zu mir selber und nicht,
1: weil ich irgendwie schwach bin. Voll schön gesagt. Das mhm. sage ich nämlich auch immer. Ich habe auch so Workshops zum Thema Weinen, weil viele Menschen mhm. können gar nicht richtig weinen. Ja, ja. Wir haben das so unterdrückt, mhm. Tränen richtig zuzulassen. Mhm. Dabei ist das Weinen eine absolute Stärke. Ja, ich zeige mich verletzlich. Natürlich gehört da eine Selbstbewusstsein hinzu, dass ich mich überhaupt so zeigen kann. Mhm. Aber dieses Rauslassen von Gefühlen und eben Tränen ist eine absolute Psychohygiene. Das ist tut, Psychohygiene, ja, auch, das, ja, das sehr passt. Sehr gut. Und lässt wie so eine Art Druck ja. auch ab. Ja. Ja? Mhm. Und irgendwann hast du dann ausgeweint in diesem Trauerprozess. Und das ist unglaublich bestärkend. Das ja, Gefühl.
0: absolut. Auch, auch das kann ich jetzt hier nochmal mit persönlicher Erfahrung hinterlegen. Und zwar, auch ich habe nicht, ich kann, konnte nicht wirklich vor anderen Menschen weinen. Mhm. Ich habe sehr viel allein geweint. Aber vor anderen Menschen war mir das unangenehm. Auch weil ich dann wusste, wenn ich zu viel Aufmerksamkeit bekomme, dann, dann kann ich mich nicht mehr oder weniger nicht mehr kontrollieren und es kommt alles raus. Und deswegen konnte ich auch beispielsweise keine traurige Musik hören. Ah. Beziehungsweise alles, was für andere Menschen gar keine traurige Musik ist, mhm. ist für mich schon traurige Musik, die was in mir triggert, dass ich direkt weinen muss. Weil ich, oh, wir haben es bei der anderen Folge-Episode schon gesagt, wir beide sehr empathische Menschen sind. Und wenn, wenn jemand weint, dann weine ich mit ich fühle das in dem Moment auch und wenn jemand wenn jemand irgendwie Angst hat, dann fühle ich diese Angst auch und deswegen ist es bei mir so, dass ich da in solchen Momenten, wenn ich solche Lieder hört, dann denke ich auch an diese Momente und dann muss ich weinen und habe das natürlich versucht, was heißt natürlich, aber ich habe versucht das ja, zu vermeiden, mhm. wie es geht genau diese Momente zu sagen hey nee anderes Lied meine Freundin muss noch so mit einer wir hören keine traurige Musik und durch Yoga bin ich ja da dann, das hat Yoga hat mir sehr geholfen, da auch in diese Trauer reinzugehen und Dinge zuzulassen. Und was ich mittlerweile nämlich mache, und das hilft mir sehr, sehr, sehr stark, ist extra dann, wenn ich schon weiß, okay, ich bin jetzt in einer, in einer Phase, wo ich eigentlich gerne weinen würde dann sogar da reinzugehen und ja. sagen, ich mache mir jetzt so ein richtig trauriges Lied an. das hätte ja. ich früher niemals gemacht, niemals. Und dann lasse ich das auch raus und dann ist es auch okay zu weinen. Ich finde das so gut, ja. dieses ja. Gefühl. Ja, und das ist, genau, ah. und mittlerweile habe ich das auch lieben gelernt, weil es gibt, es gibt so, so Minimomente, ich brauche nur, das hört sich vielleicht auch voll komisch an, aber ich steige mich so, so in diese Sachen rein, in Ungerechtigkeit zum Beispiel, dass, dass wenn, wenn, wenn ich lese, wie was mit kühn gemacht wird, dann weine ich. Und weil ich mich dann so reinsteige und so reinfühle. Mitleid und Mitgefühl. Mhm, mhm. Da hatten wir es auch. Bei mir ist es oft Mitleid. Ähm, aber da bin ich auch gerade sehr am Lernen, dass es zum Mitgefühl kommt. Äh, das ist, Falls, falls <lacht> du gerade denkst, so was reden die, dann hör gerne in die letzte Folge rein. Ja. <lacht> da haben wir die, die, die Trennung zwischen Mitgefühl und Mitleid gezogen. Genau das dass ich da dann mittlerweile in dieses Mitgefühl versuche, reinzukommen und das
1: auch annehme. Hm. Und das ist so eine Erleichterung, ja. Das ist ein tolles das Gefühl. Ist mein, es ist unglaublich bestärkend, weil es ist wirklich ein Druck, den wir ablassen. Weil was die, die andere Seite der Medaille ist, wenn wir diese ganzen Gefühle nicht zulassen, Trauer, Liebeskummer, was auch immer, und sie runterschlucken, ja, dann machen wir uns tatsächlich krank. Ja. Also genauso wie du sagst, dass Liebeskummer ein sehr körperliches Gefühl ist, mhm. ist es eben genau das Thema, wenn wir diesen Liebeskummer nicht zulassen und diese Emotionen und Gefühle nicht zulassen und rauslassen und sie runterschlucken, können wir uns wirklich auf psychosomatischer Ebene tatsächlich kranker machen, als mhm. wir in dem Moment vielleicht einfach nur trauern würden und vielleicht in dem Moment einfach schon nicht gut drauf sind, das kann das Ganze doch schlimmer machen. Ja, weil wir ja. müssen, äh, unser Körper, die Gefühle sind eben auch gefühlter eben, ne? mhm. die müssen raus. Ja,
0: das finde ich sehr so spannend. Ich, ich finde, mir kommt dann, weil ich bin ein sehr visueller Mensch, bei mhm. mir kommen immer so Bilder auf und ich stelle mir das dann auch immer so vor, wie so ein Keller, den man hat und man schiebt da diese ganzen Emotionen mhm. hin. Das ist so ein Raum und da ist total viel. Und irgendwann geht diese Tür auf und wenn diese Tür aufgeht, dann, dann explodiert man quasi. Und man schiebt da immer sowas rein, oder wie so eine Tasche, man schiebt immer noch mehr, mehr rein und irgendwann ist das halt voll, irgendwann geht da nichts mehr rein. Und das ist aber da, es, es kann nicht weg sein, es ist einfach da. Und es ist einfach nur versteckt da, was ist da? Und das dann gleich anzugehen, ist da ja dann viel schöner, weil man möchte ja nicht irgendwie so einen unaufgeräumten, vollen Keller haben, der irgendwann jeder ja. oder jederzeit explodieren könnte. Und, <lacht> und deswegen hilft mir immer so ein Bild, zu sehen, okay, nee, eigentlich ist da jetzt gar kein Platz dafür. Ich, Nee, das ist Unordnung in mir, das will ich nicht. Ich will das jetzt direkt angehen hm. und diese Emotionen wahrnehmen, weil sie wird so oder so wieder auftauchen und sie ist Teil von mir. Und ich hatte auch irgendwo mal ein ganz spannendes Gespräch gehört. Da war von einer, das ist auch ein, ein Coach, und der hatte einen Klienten, der sich nicht entscheiden konnte. Und das ging so weit, dass dass er fast seinen Beruf verloren hätte, obwohl er extrem talentiert war und das alles theoretisch konnte. Aber er konnte in den entscheidenden Momenten keine Entscheidung fällen. Und dann war das so, dass, dass der Therapeut es zurückgeführt hat auf einen Moment. Und zwar hat dieser Klient eine Beziehung geführt mhm. und hat sich getrennt. Und hat gesagt, ja, hey, das mit uns, das ist irgendwie nicht mehr so, er möchte mal noch was anderes. Und dann hat er sich drei Monate ausprobiert und dann hat er gemerkt, so nee, er will eigentlich nur seine Freundin zurück. Mm. Dann ist er zu seiner Ex-Freundin Ex zurück und wollte sie zurück und hat sie gesagt, ja, nee, das ist so nicht mit mir. Und dann hat er, dann hat seine, seine Ex-Freundin einen anderen Partner gehabt, er hat dann auch eine, eine Freundin, eine Frau, eine Familie, ist glücklich, ist das jetzt in einem fortgeschrittenen Alter, also schon über 40. Und das ist eben eben immer noch sein Problem und hat eine glückliche Beziehung und Familie, aber hat dieses Problem, er kann sich nicht entscheiden und dann hat der Coach mit ihm diese diese Reise zurückgemacht und hat halt herausgefunden, dass dieser Moment, dieser Triggerpunkt ist, warum er sich nicht entscheiden mhm. kann weil diese Entscheidung mit so einem großen Schmerz verbunden ist, dass jede Entscheidung Schmerz. schmerzhaft ist und er in seinem Körper abgespeichert hat Entscheidungen tun weh, deswegen entscheide ich mich lieber gar nicht. Und so ein kleiner, mehr oder weniger, kleiner Moment beeinflusst das ganze Leben. Ja. Und das weiß man dann manchmal gar nicht. Und deswegen ist es da auch so wichtig, wenn, wenn man irgendwie merkt oder man so ein Problem bei sich entdeckt, das aber nicht selbst nicht finden kann, was irgendwie mehr oder weniger, glaube ich, das keiner von uns kann oder klar können es manche Menschen, aber es ist schwierig, sich da Hilfe zu holen und dann zu schauen, ich schaue mir das an, weil es geht mir eigentlich gar nicht gut damit. Und Körper und Psyche gehören zusammen. Körper und P Psyche gehören zusammen und er geht sogar so weit, er hat auch eine ähm, tausendfache NLP-Ausbildung gemacht, zu sagen, dass Emotionen sich in, unserem, dass sie in unseren Zellen stacken bleiben und dann auch zu irgendwelchen, wie du sagst, krank. Ähm, Krankheiten führen also zum Beispiel zu Allergien oder so. Und yeah. wenn man die Emotionen auflöst,
1: dann löst man auch die Allergie auf. Das ist tatsächlich so. Ähm, mhm. Also es gibt da verschiedene Studien. Ich meine, im ersten Emotion mhm. ist Energie in Motion, ja. Also Energie Stimmt. in Bewegung. Und ja. die steckt in unseren Zellen. Natürlich. Und was sind wir? Wir sind wir bestehen aus sind Energie. Energie ja. genau. Und das andere ist tatsächlich, wenn man sich so Depressionen oder Burnout anguckt, zum Beispiel, dahinter stecken unausgelebte und un un unterdrückte Emotionen. Mhm. Also wir verfallen oft dann in so Ohnmachtsgefühle bei der Depression mhm. ja. oder bei Burnout, weil wir ganz viele unserer eigentlichen Bedürfnisse und Emotionen nicht ausgelebt haben. Mhm. Ja. Also der Körper und die Psyche stecken unter einem Hut und arbeiten sehr eng miteinander zusammen. Ja,
0: das das finde ich auch nochmal super wichtig, dass man da diese Brücke spannt und den Bogen zieht, dass wir krank werden wenn wir uns nicht mit unseren Emotionen beschäftigen, unseren Gefühlen Raum geben, Platz geben. Genau, weil da einfach Körper und Emotionen gehören
1: zusammen. Genau. Ich fand das war
0: schön, dass es gesagt hat. in motion, ja, Energie in Bewegung.
1: Ja. Das stimmt. Und deswegen zum Liebeskummer, alles darf sein. Alles darf sein. Und es ja. dauert seine Zeit, wie es dauert. Ja. Und was wir brauchen, das können wir uns holen. Wir brauchen Freunde, wir brauchen Gespräche, wir können uns Hilfe holen durch therapeutische oder Co Coaching-Hilfe. Mhm. Ähm, wenn wir Zeit für uns brauchen, dann dürfen wir uns Zeit für uns nehmen. Und wenn wir Freunde oder einen guten Film brauchen, dann dürfen wir uns den auch nehmen. Ja, die Zeit.
0: ja, ja. ich finde es auch total spannend, nochmal diese Beziehung zu reflektieren und zu schauen, was ist es eigentlich, was mir fehlt? Fehlt mir wirklich der Partner und die Person? Mhm. Weil es gibt eine Juden, tolle Menschen auf dieser Welt, und es kann, man weiß ja nie, was kommt. Man kann irgendwann zurückschauen auf seine Beziehung und dann, wenn man schon in der neuen ist, dann sieht man, ja, aber es hat ja noch viel besser kommen sollen. Und ich denke, irgendwie ist das ist immer so passiert. Es kommt ja alles so, wie es kommen soll und irgendwann später versteht man, warum es so kommen sollte. In dem Moment sieht man aber noch nicht so weit natürlich. Wir können ja nicht in die Zukunft sehen, aber mich allein beruhigt dieser Gedanke schon, zu wissen, es ist so, weil es so sein soll und sein muss, und es kommt aber noch viel besser und darin, oder darin zu vertrauen, bestärkt mich schon so und hilft mir in, in Momenten des Liebeskummer so stark damit umzugehen, wo ich denke, das ist auch nochmal so ein bisschen, man, man kann schon viel an seinem Mindset arbeiten, man kann viel annehmen, aber irgendwie soll man auch nicht in, diesen, in der Trauer vorkommen, sondern weitersehen und, und, und zu sehen, dass es gut ist und das als Chance zu sehen, dass noch was Besseres kommt und dann kann man da einmal sehen, dass man, okay, an was hängt man jetzt an dieser, um da nochmal zurückzukommen, hänge ich jetzt an dieser Person, wirklich an dieser Person, oder hänge ich an diesen schönen Erlebnissen, die ich mit dieser Person geteilt habe? Genau. Das ist auch so
1: ein Thema Einsamkeit, ne? Habe ja. ich einen Partner oder eine Partnerin, ja. weil ich nicht alleine sein kann? Ja. Oder war ich wirklich mit dieser Person, weil ich diese Person für sich genau. geschätzt und ja. geliebt habe? Ne? Ja. Das ist auch eine wichtige Selbsterkenntnis, die dann eben auch nur in der Phase des Liebeskommens, eventuell aufkommen kann. Mhm. Ja, ja.
0: Das, ich, das, das hilft einem nochmal da zu sehen. Und ja, da finde ich, muss man nochmal mal scheiden. Und dann ist natürlich, das hat mir auch schon, das hast du auch schon gesagt, die Beziehung zu einem selbst super mhm. wichtig, dass man dann
1: gerade in solchen Momenten diese nochmal mehr pflegen kann. Mhm. Weil davon spreche ich viel, dass zwischenmenschliche Beziehungen jeglicher Art immer der Spiegel sind, in, der, in dem okay. wir uns selbst erkennen. Mhm. Ja? Was mag ich an dir nicht? Mhm. Das sind Dinge, die ich an mir selbst nicht mag.
0: Absolut. Ja. Was liebe ich ja. an
1: dir? Ja. Das sind Eigenschaften, die ich an mir selbst auch liebe. Ja. Ja. So, wie sehr komme ich mit dir klar mhm. oder wie sehr komme ich mit dir nicht klar, hat auch was damit zu tun, wie sehr ich mit mir selber klar oder nicht klar mhm. komme. Ja? Mhm. Das sind ganz, ganz wichtige Prozesse und so ein Liebeskummer oder eben auch ähm, gesunde, glückliche Beziehungen sind die perfekte Plattform, um uns auch selbst zu erkennen und uns selbst kennenzulernen. Mhm. Das finde ich auch so wertvoll. Und sobald man weiß, das, was
0: ich an anderen nicht mag, das mag ich auch aufgrund von Dingen, nicht, die ich an mir nicht mag, kann man damit ganz anders umgehen. Weil allein nur, vielleicht mag man es dann trotzdem nicht, aber man weiß es und man ist dann liebevoller zu der anderen, mit der anderen Person in diesen Momenten. Genau,
1: auch mitfühlen. Da auch ja,
0: ja. Das habe ich auch bei mir gemerkt, dass das so Punkte gibt. Und da dann zu wissen, okay, ich weiß, warum ich es nicht mag, ist dann da. Dann ist dieses Gefühl voll okay. Und man projiziert das auf sich selber. Ja, das ist schön. Gibt es sonst noch irgendwelche Tipps? Also, was, was, was mir noch geholfen hat, ist zu sehen, dass dieses Vertrauen einerseits, dass, irgendwas, dass es so sein soll, dass es noch vielleicht was besser oder also dass auf jeden Fall 100% noch was Besseres kommt, aber auch, dass ich mit mir selbst, dass meine Beziehung zu mir selbst so wichtig ist, dass ich eigentlich nur mich brauche, um glücklich mhm. zu sein. Es ist schön, jemand anders zu haben, aber ich bin auf niemanden angewiesen. Ich bin eine unabhängige Person und ich brauche niemanden. Genau. Und das ist... Das ist Super wichtig, dass man da diese Erkenntnis hat, dass der Schlüssel zum Glück nicht der, die andere Person ist, sondern man selbst ist der Schlüssel zum Glück.
1: Die andere wird unsere Löcher auch nie füllen mhm. können, weil das ja. ist ja auch ganz schöne Verantwortung ne? und ja. eine ganz schöne Erwartungshaltung an den anderen. Ja. Wenn der bitte meine Löcher jetzt füllt. Ja. Es gibt ja. dieses schöne, ähm, die schöne Bild von diesem Gla Glas mit Wasser. Ja?
0: Mhm. Wenn
1: du eine Kanne hast mit Wasser und du füllst die jetzt auf als zwei Gläser auf, Mhm. Und ein Glas ist aber immer leer und das andere Glas ist immer voll. Wie soll denn diese Beziehung im Fluss kommen? Wenn das Glas, was voll ist, immer dafür verantwortlich ist, das leere Glas wieder aufzufüllen, Stimmt. dann hat ja. ja nie jemand genug Wasser. Mhm. Ja, deswegen kommst du irgendwann in den Punkt, im Idealfall jemanden kennenzulernen, dessen Glas auch voll ist. Ja. Ja. Und so können beide miteinander fließen. Mhm. Als ob du immer nur damit beschäftigt bist, das andere Glas zu füllen. Geben schön. und geben. Und zwischenmenschliche Beziehungen basieren immer auf geben und nehmen. Yin und Yang. Ja. Immer miteinander. Ja. Ja. Das ist auch ein wichtiger Punkt, darauf zu achten. Wie sehr gibst du und investierst du? Das ist das typische Helfer-Syndrom auch so ein bisschen. Ja, und, ähm, Oder wie sehr nimmst du und gibst du überhaupt was zurück? Also auch diese Balance zu haben, das ist ganz essentiell in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja, das ist spannend. Wir, sind, ähm, wir sind Menschen, wir sind, äh, wir sind ursprüngliche Herdentiere und leben in Rudeln und Herden. Das ist unglaublich wichtig, dass wir uns in Gruppen miteinander zwischenmenschlich ähm, beweisen und bewegen können. Ja? Und dafür gibt mhm. es eben gewisse soziale und emotionale Kompetenzen, die wir auch erstmal erlernen müssen, ja, ja. um überhaupt in Gesellschaft sein zu können. Stimmt, stimmt. Also die emotionale Kompetenz ist ja mein Lieblingsthema. Ist das Steckenpferd. Ja, Ja, ja. <lacht> ja danke dir. Ja. Das ist sehr wertvoll. Ja, es sind erstmal so die wichtigsten Dinge, ja. würde ich jetzt so spontan sagen.
0: Ja, das finde ich schön.
1: Und auch zu wissen, sowas ist
0: eine Chance und mehr oder weniger Liebeskummer gehört zu, zum Leben, zu, wie jede Emotion und wir alle gehen da durch. Und ich finde, das ist auch immer noch mal schön zu wissen, dass man, man ist nicht, wir sind nicht alleine, wir, wir kennen es alle und es gibt immer jemanden, der da, da ist und der gerade durch das Gleiche geht. Und diese Verbundenheit zu fühlen genau. bestärkt mich immer noch mal und dich hoffentlich auch besser anzunehmen oder einfacher anzunehmen.
1: Genau, dafür ja. habe ich ja meine Gesprächskreise quasi, ja, diese Circle, die genau, sich dann da ja, treffen, damit ja. man unter Gleichgesinnten sich austauschen kann.
0: Genau, also da, das blende ich euch auch noch mal unten ein. Findet ihr dann in den Shownotes, da könnt ihr sonst auch bei Leona natürlich zu diesen Gesprächskreisen. Wenn ich dich jetzt spontan frage, drei Dinge zum Thema Selbstliebe. Selbstliebe, das ist ja ein sehr großes Wort. ne? Was, find, was tust du in solchen Momenten,
1: um dir selbst einen Gefallen zu tun? Also ich glaube, für mich immer das wichtigste Credo, mhm. ich muss ja. gar nichts. Mhm. Ja. Also ich muss jetzt einfach mal gar nichts. Ja, die Welt dreht sich weiter. Das Einzige, was jetzt gerade wichtig ist, dass ich so wie ich bin, weitermachen kann. Ja. Also kann ich ehrlich mit mir gerade so weiterleben? Ja. Oder brauche ich eine Pause? Brauche mhm. ich Rückzug? Brauche ich menschliche Nähe? Ja. Ähm, ja. Brauche ich Bewegung? Brauche ich frische Luft? Also wirklich wieder diese Selbstliebe hat für mich ganz viel mit der Selbsterkenntnis zu tun. Und auch dem Selbstwert. ja, Das Selbstwertgefühl zu stärken. Mhm. Und das tun wir mit den vielen kleinen Strategien, die wir eben haben. Und da fängt es immer wieder an bei dem ersten Punkt Wahrnehmung, Selbstreflexion. Wo stehe ich denn gerade eigentlich? Was brauche ich? Was habe ich für Bedürfnisse? Für Hoffnungen, für Wünsche oder auch für Befürchtungen? Was sind meine Ängste? Und all diese Dinge wahrzunehmen, hat etwas mit Selbstliebe zu tun. Mhm. Denn nur wenn ich sie wahrnehme, kann ich sie auch Erfüllen mhm. die Bedürfnisse. Ja, ja. Ja, Und je mehr ich meine Bedürfnisse erfülle für mich, natürlich ohne andere Menschen da irgendwie zu überrollen, sondern ja. immer in Absprache, ja. ähm, desto mehr kann ich ähm, mir mit meiner eigenen Selbstliebe, mir in Liebe begegnen.
0: Ja, das ist schön. Ja, vielen lieben Dank für diese schönen Worte. Ich hoffe, euch geht es jetzt schon ein bisschen besser, nur vom <lacht> Zuhören an dir. Und die Liebe kommt zurück und die Liebe, wir haben ja ganz viel Liebe, wir, wir schicken auch ganz viel Liebe raus. <lacht> <lacht> und dann ja freue freu ich mich auf eine nächste Episode mit dir. Und ja, noch, ein, noch eine ganz dicke Umarmung. Ja,
1: tschüss. tschüss. Von meiner Seite Bis zum nächsten Mal.